0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da Casa do Cogumelo. E galera, hoje nós estamos aqui para estrear um novo quadro aí no nosso podcast, que é o Cogumelo Entrevista. E hoje eu tô trazendo aqui uma presença ilustre, que é de um desenvolvedor de games nacional, que desenvolveu há pouco tempo um game muito divertido, que eu tive a honra de jogar. E o game tá no Switch, o game foi lançado para outras plataformas também. E que é o Renato Tadashi Que é um game designer E se apresenta aí Renato Se apresenta aí pra galera
1: E aí pessoal, tudo bem? Não, não sabia que eu ia estar estreando Aqui esse quadro E também não concordo muito com essa ideia De presença ilustre mas
0: é vamos lá. Sou
1: só um, um realist Game Designer
0: aqui. Não, que isso, cara. Você manda muito bem e acho que foi uma escolha certa, assim, pra gente estrear. Porque eu tava com bastante vontade de falar com você, mas a correria, né, não tava deixando a gente bater um dia certo. Então acho que vai ficar bem interessante. É uma boa escolha pra gente começar o nosso quadro. Então é isso aí, galera. Se aconcheguem na cadeira e bora lá. To play) Renato, você é um game designer e seu, você lançou recentemente aí o Ninjin, né? E explica aí pro pessoal, cara, o que, que é o Ninjin? Que tipo de jogo que é, o que, que é esse game?
1: Ah, beleza, vamos lá. Recentemente a gente lançou recentemente, vai, setembro do ano passado, a gente lançou um jogo chamado Ninjin Clash of Carrots. E ele é meio que uma mescla entre, sei lá, pensa assim, influências da cultura japonesa aqui pra nossa infância. Uhum. Com um mix entre dois gêneros de jogos Que é um shoot Em up e beat'em up Então joguinhos de navinha Com um joguinhos, uhum. só lá, Switch of Rage esses, esses jogos mais clássicos assim uhum. é, Com bastante humor galhofa E uma ação bem desenfreada assim, né? Bem fast-paced uh, O jogo ele tem uma, um foco bem grande Em customização de loadouts A gente tem muitos equipamentos Então uhum. ele é um jogo em que você vai progredindo Conforme a história vai passando Você vai passando as fases ele abre um mapa bem parecido com... A nossa inspiração foi o Super Mario World. Uhum. E conforme você vai avançando as fases, você vai ganhando equipamentos novos. Você vai pegando armas mais fortes, projéteis mais fortes. Você controla um dos protagonistas, em que é ou o ninja coelho ninjin, que vem do título dele. Uhum. E ou a raposa Akai. Nisso uhum. você consegue jogar cooperativo com uma outra pessoa. Inclusive dá pra jogar online. Mas o lance é que eles, você tava numa vida pacata, em que a sua vila de coelhos estava ali tranquila E de repente chega alguém e rouba todas as, as cenouras dessa sua vila boa, boa. Bem inspirado em DK Country e uhum. aí é isso, você chega ali, o cara pega suas coisas você tem que ir lá e resolver então conforme a história vai passando você vai sendo apresentado com outros personagens vai tendo umas cutscenes aqui e ali, sempre vai ser um humor meio bobo assim e você vai desvendando é essa uma... aventura de você recuperar essas cenouras ao longo de algumas boas horas de gameplay é
0: uma ação frenética, divertida e pelo que eu joguei, eu achei, tipo, assim, mais ou menos, né, uma ação bem frenética e bem divertido, colorido até. E que eu amo jogos coloridos demais, me chama a atenção, prende. E eu não sabia que tinha uma inspiração no Super Mario World, cara.
1: Incrível. Ah, é, isso é uma coisa, na verdade, que a gente provavelmente vai repetir várias vezes, assim, nessa tecla, que é, é, todo mundo da, da nossa empresa, nós somos é, em quatro pessoas, né, então, tem eu como game designer, temos um produtor, um programador e um artista, uhum. em que todo mundo meio que cresceu jogando, principalmente, Nintendo, sabe? Tipo, uhum. Então, muitas coisas que vêm dessa época, assim tipo, Super Nintendo, você acaba vendo no, no, no Ninjin, que é uhum. desde Mega Man, Mario, <risos> Final Fight, então... Eu... É só acho... uma tecla que a gente vai bater um pouco, apesar de que também eu, eu confesso que eu também joguei bastante é, Mega Drive quando era criança, então também puxa um pouco pra esse outro lado.
0: Não, sem dúvidas. Eu acho que, assim, é uma... Sem dúvidas a Nintendo, na época do Super Nintendo, assim, pelo menos, e a Sega no Mega Drive são as melhores escolas, assim, eu acho, pra desenvolvedores. Eu acho que é o que mais ensina e é que a galera mais se baseia. Pelo que eu vejo é... Época do Super Nintendo, e é o que ensinou bastante, sabe? Muita gente leva desde aquela época. Eu, basicamente, também sou dessa pegada aí. Super Mario, Donkey Kong, sempre volto, jogo e estudo esses jogos, porque é clássico dos clássicos, cara. Ensina, basicamente, tudo. Muito bom. Vamos lá, você é um desenvolvedor brasileiro, né? Você é um game designer brasileiro. Algo que não é muito comum já ser game designer brasileiro, então, ainda é mais raro. E conta pra gente, assim, como foi sua trajetória até chegar no Nindim? Você sempre lidou, lidou com games? Né? Você esperava desenvolver? Você esperava já fazer algum jogo? Ou você era daqueles caras que jogava e caiu de paraquedas? Aconteceu. Conta aí pra gente como que foi.
1: Olhando pra trás, assim... Pareceu sempre ser uma coisa... Tipo, o game sempre fez muito parte da minha vida. Porque quando eu era criança, era de longe o meu passatempo preferido. E, sei lá, em vez de ficar desenhando na, na aula, eu muitas vezes ficava tentando criar level, ficar desenhando algumas coisas nessa linha, escrevendo ideia de jogo, que eram uhum. terríveis na época. Então, eu sempre, eu sempre tive um pouco essa linha. Eu só não sabia dizer o que, que era essa função. Não tinha essa certeza que eu iria pra essa linha, sabe? Mas... Uhum. Chegou o terceiro colegial, eu não tinha ideia do que, que eu ia fazer. Aí apareceu uma das, uma das opções que eu podia fazer era ir para essa linha de game design, ser me formado, ser formado em game design pela NB Morumbi. É, que
0: legal. Uh,
1: foi mais que tipo, no meio dessa. Quando eu tomei essa escolha, eu não tinha certeza se eu ia acabar seguindo para isso. Uhum. Nesse momento eu tava. jogava muitos jogos competitivos também, mas também me interessava por, pela criação de jogos. Mas também não botava muita fé que eu ia continuar no, no curso durante muito tempo. Aí eu entrei, gostei bastante da, da, da uhum. área e resolvi seguir em frente. Aí, depois que eu me formei, eu atuei em alguns projetos. e Muitas vezes como freelancer, principalmente em como level designer e game designer. Por assim seguiu minha vida durante muito tempo. E uhum. só que eu sentia uma, uma necessidade por... Como game designer você tem que conseguir comunicar muito bem o que você uhum. pretende expor, o que é a construção uhum. do jogo, então uma coisa que foi meio chave na minha, na minha carreira assim, foi uma oportunidade que eu tive de estudar programação numa bolsa de estudos que eu acabei pleiteando para ir para o Japão, oh, e bom. eu fiquei ali durante um tempo, então isso foi muito bom para mim, tanto profissionalmente, né, eu adquiri essa habilidade, hum. como também eu ter essa, ser exposto a essa, essa vivência, né. Então, hum. fiquei ali durante um tempo. Depois que eu voltei pro Brasil, eu fiquei meio que sem saber se eu continuava para lá, se eu ficava para cá. E calhou que nos dos eventos que eu fui, que eu fui aqui relacionados à indústria de games, que era o BIC eu acabei conhecendo a Pocket Strap, que é a empresa com que eu atuo agora. Uhum. E eles tinham um projeto que era o Nindin, que era, tinha fortes influências nipônicas. Era, era muito gostoso de jogar. Eu via muito potencial no projeto.
0: Então você Sim. chegou. Você chegou no Nindin e ele já estava em andamento, o Nindin.
1: Isso. Naquela época ele era um projeto meio nebuloso, assim. Uhum. No momento em que eu encontrei ele.
0: Acabar de nascer, e assim
1: ele passou por uns processos de produção. Se eu que a uhum. gente começa a entrar na história da produção do Nindin, aí ferrou. A gente vai ter um, uhum. um, <risos> um podcast de 3 horas, uhum. mas resumindo a história toda, uhum. ele, é, ele era bem parecido com o que o vamos chamar assim: a, a versão 1 do Nindin. Ela era bem parecida com o que o Nindin é hoje, só que muito mais simplificado. O projeto era muito menor. Então Entendi. ele mantinha essa, esse mix Entre o Shoot'em Up e o Beat'em Up Então era um jogo que Ele já tinha essa natureza de ser Fast-paced, ele uhum. era bem gostoso De jogar, e uhum. ele era Diferente por essa questão dessa mudança De, essa mistura desses gêneros E Tem um twist nele que é Você só pode atacar para um único lado Então, ah. para quem tá, vai com a mentalidade De Biremap Up, isso é uma coisa bem diferente Sim, então, você pode voltar
0: E tudo mais ela,
1: então, eu joguei essa versão, eu achei ela incrível, uhum. só que um pouco antes de eu conhecer o uhum. projeto, eles estavam passando por um processo de reformulação e estavam fazendo uma transição desse, dessa mecânica para uma mecânica que era mais... pensar num, num zéu da exploração, em que... É um jogo 2D, uhum. na verdade, tipo, sempre foi um 2D pixel art. Uhum. Mas pensar numa linha meio hyperlight drifter, em que você tem as, as fases uhum. e a câmera, ela você não está em constantemente você não está constantemente em movimento. Sim. Então ele era um jogo bem legal também. Uhum. Só que aí depois de um tempo a gente acabou vendo que perdeu um pouco da originalidade, né? Foi perdida essa originalidade. Tava uhum. se tornando um projeto um pouco mais comum. Uhum. Então a gente acabou alterando de volta para o que era antes Pegando muito Caramba. do que a gente in, introduziu nesse, nessa outra versão E uhum. o Ninjin 3, por assim dizer, acabou surgindo <risos> então, Essa versão super resumida da história Caramba. Mas foi é... aí que eu acabei chegando no projeto Quer Ele... dizer, cheguei antes disso, mas aí que o projeto foi, desenvol... foi desenrolando mesmo
0: é quando você chegou que começou, assim, vamos assim dizer, né? De verdade, vocês deram sequência. E é muito legal porque isso acontece, eu já vi pelo menos acontecer. E comigo também acontece de você fazer bastante coisa e depois voltar, porque você meio que se perde no desenvolvimento, né? E com o ninjin, vocês terem é, todo esse tempo de... Estruturar e fazer e chegar a um ponto de falar, não, poxa, agora não dá mais. Eu acho que até é muito corajoso, porque vocês sempre foram desenvolvedores independentes, né? A gente sabe de toda a dificuldade que um desenvolvedor independente tem. Então, você chegar a um ponto do projeto e voltar é, é bem intenso, cara, bem intenso. E manter a essência do primeiro assim, eu acho que vocês acertaram, cara. Ficou, ficou bem legal. O resultado final é muito bom.
1: É, esse processo de reconstruir, ele sempre é muito doloroso.
0: Mas você também
1: tem que uma coisa que é importante para quando você está criando um projeto próprio é você ter essa essa maturidade para você identificar e ver como o seu projeto pode ficar melhor, sabe? Muitas vezes, talvez esteja num momento muito tarde, talvez não seja a decisão certa, mas eu sempre prefiro eu prefiro seguir um pouco a, a filosofia do... Acredito que foi o Miyamoto mesmo que disse que era um jogo que demora pra sair, é ruim naquele momento. Mas, eventualmente, ele vai ser um bom jogo. Agora, um jogo ruim, ele vai ser ruim pra sempre, sabe? Então, foi, foi ele mesmo. é doloroso, mas você aprende muito no processo. O importante é todo mundo acreditar no projeto. Isso é bem importante.
0: Eu acho que a, a união em qualquer projeto de desenvolvimento, ela é bem importante mesmo. E tá todo mundo fo focado assim no, no objetivo final, né? Senão acho que não acontece. Tem que tá todo mundo amplamente com a mesma vontade. E isso é bem importante. Então que bom que vocês aí conseguiram chegar a um ponto, ver que aquilo não estava agradável e voltar, cara. Porque ter a originalidade do projeto, ter sua característica própria... Eu acho que é um dos lados mais importantes sendo assim, um jogo independente, né? A gente olha e fala caraca, é o que chama atenção, do... diferencia desses jogos que a gente tem alguns montes, tipo que é basicamente tudo igual. Eu acho que foi uma boa escolha, caminho certo. Conversou aqui, você falou que chegou depois no, no, no Nindin e tudo mais, mas explica melhor um pouco da sua função, que é o Game Designer. O que, que faz um Game Designer, cara? Explica aí pra galera.
1: Essa é uma pergunta meio delicada, mas vamos lá. <risos> Falando assim em termos gerais, pensa que a função principal de um Game Designer seria idealizar e ter a concepção de uma experiência no nosso caso, seria criar um, uma experiência interativa. Isso vai, você consegue fazer de diversas formas, através de regras, através de sistemas, uhum. criação de mecânicas, contexto e sensações. Uhum. Cada uma delas você aproxima de formas diferentes, com ferramentas diferentes. Mas a grande verdade é que na verdade o papel de um game designer ele muda muito, pelo uhum. menos é, em, em escalas menores, né? Quando você uhum. fala de um um projeto triple e isso fica um pouco mais segmentado, é um pouco mais fácil de você identificar Sim. qual é a sua função naquele momento, uhum. mas em escalas um pouco menores depende muito, muito do projeto e da empresa que você trabalha. Uhum. O que é mais importante mesmo é você ter a capacidade de comunicação e integrar as diferentes áreas Que a sua equipe vai estar tá trabalhando lá Games são meio delicados Em que você trabalha com programadores Você trabalha com artistas uhum. Você trabalha muitas vezes com o pessoal de música Trabalha com um produtor Alguém vai ter que criar uhum. os desafios do jogo o conteúdo que vai estar no jogo Você tem que ser capaz de juntar todas essas coisas E passar a mesma mensagem Para todo mundo Muitas vezes utilizando linguagens diferentes Passa um pouco a sensação de que Você é um diretor, mas eu não eu não gosto desse, desse termo Eu não gosto de utilizar Sim. isso porque Na verdade você não constrói o jogo Você Sim. tenta juntar essa galera para desenvolver isso Meio que passar uma mensagem Aí é, normalmente o que acaba acontecendo é que, Em equipes menores É que o game designer Você não atua apenas como game designer No meu caso, <risos> no Nindin, principalmente Eu fui o game designer E também fui level designer em que no, inicialmente você vai fazer muitos documentos, você vai criar sistemas, como eu disse, vai <risos> escrever muita coisa do jeito que você consegue, seja por texto, seja por imagem, seja por tentar fazer um protótipozinho, explicar uhum. para o cara ali, olha, funciona desse jeito, não sei o que, você vai falar para o programador, você tem que Sim. pensar na função que você vai usar para aquilo. Depois que passa essa parte inicial, em que todo mundo já está desenvolvendo, já está seguindo a ideia e tá tendo uma produção você ao mesmo tempo em que você vai acabar supervisionando entre aspas e vendo como é que tá sendo essa produção para não distanciar muito do que você imaginava sabe e sempre testando né para ver o que funciona melhor que normalmente o que você imagina não é o, o ideal para o projeto mas é um, a, uma ótima porta de entrada
0: uhum.
1: e também depois que isso acontece normalmente você passa por um processo de, começar a criar desafios, atuando mais como um level designer. A ideia, normalmente, como level designer é um pouco diferente, em que, enquanto game designer você cria essas coisas, você tem que se comunicar, a uhum. função do level designer é, basicamente, ensinar o jogador a jogar o jogo e ensinar uhum. o jogador a se divertir com o jogo. para mim, foi esse processo, em que, enquanto eu tava ali vendo se as coisas estavam funcionando, eu tava, tipo, ah... Inimigo tal funciona de tal forma. Ah, tá funcionando legal, não sei o quê. Conversava com o programador, conversava com o um artista. A gente, uhum. Eles tinham dúvidas, conversavam comigo, conversavam entre si. E, enquanto isso, eu pegava esse conteúdo que eles criavam e transformava em algo pro jogador jogar. Um loop, assim, de, disso acontecendo.
0: Assim, eu já acho a função de game design muito... Que nem você falou, né? Você tem que se comunicar e é uma função onde você tem que juntar todo mundo, passar as ideias. E ó, por esse caminho aqui, vamos fazer dessa forma. E ainda o de level design é bem complexo, cara. Eu conversei com você antes de... Você sabe, eu também tô desenvolvendo um jogo. E eu, exatamente como você, eu sou game design e faço level design. E a parte do game design não é tão complexa quanto a do level design está sendo. Eu acho totalmente... Porque você tem que fazer a pessoa entender a mensagem que você quer passar né, por meio do jogo. É bem, bem complexo, eu acho bem difícil. E eu acho que vocês conseguiram isso muito bem no, no Ficou, Ficou muito legal por ele ter toda essa mecânica basicamente específica você comunicar a mensagem que você quer passar e contar uma história, é, é, o resultado final eu acho impressionante, cara. E, assim, a gente sabe que o cenário de desenvolvimento nacional, ele não é gigante. Não é como a gente comparar com os Estados Unidos, Canadá, que são países que já estão muito, assim, à nossa frente em questão de mercado nacional, de games. O que você acha de ser um dos assim poucos desenvolvedores a lançar um game assim finalizado um game comercial com renda e tudo mais e especificamente um game para o Switch que é aí você a gente coloca aí dentro de uma mini bolha ainda né o que você acha de ser um dos poucos desenvolvedores brasileiros a fazer isso cara
1: Switch foi realmente quer dizer né lançar um jogo é uma conquista gigantesca Oh, foi bem difícil A gente ralou bastante Agora o Switch foi uma realização Gigantesca, cara <risos> Pô, Desde que Como eu falei, o pessoal na Pocket Sempre teve uma influência enorme Pela Nintendo e Desde que eu vi o Ninjin pela primeira Vez ali, eu comecei a trabalhar nele Eu falei, nossa, isso daqui vai ser Muito legal se a gente colocar num 3DS, alguma coisa assim da Nintendo. Ele tinha o cheiro de Nintendo Assim, uhum. na minha opinião, sabe então, no momento em que a gente ficou muitos anos produzindo ele, né? Então, uhum. e, e nesse momento, o Switch nem existia. Mas uhum. no dia em que ele foi anunciado, aí eu olhei o lado... Uhum. O nosso produtor também olhou e falou, nossa, é agora, sabe? É esse aqui. Esse é, o, é a plataforma certa. Uhum. Foi, foi uma felicidade enorme, assim. Infelizmente, é, é meio delicado você conseguir desenvolver um jogo, fazer um porting de um jogo pra Switch aqui no Brasil por conta da Nintendo ter saído e isso gerou uma... Antiga, acho que antes já tinha isso já não tenho certeza se a Nintendo terceira influenciou na verdade mas com certeza não ajudou também que uhum. é você não tem uma disponibilização para dev kit aqui no Brasil Sim, então uhum. você acaba dependendo de uma publisher você acaba dependendo de uma de coisas externas uhum. para você poder conseguir conquistar isso Uhum. Então é um pouco mais difícil, foi um pouco mais complicado, mas... Cara, ver o jogo lá na, na eShop foi... <risos> <risos> Me trouxe um sorriso, cara, que...
0: Eu nem foi imagino, cara. A Nintendo, ela tem... Eu, é só eu que sinto isso, ou você também sente esse ar de... Não sei explicar, mas é Nintendo de estar tá ali, sabe? Você vai lançar para as outras plataformas e tudo mais, mas... Você conseguir chegar ali na Nintendo, eu acho que você upa um patamar, né? E ainda mais vocês que tiveram, que tem bastante inspiração de Nintendo, deve ser uma, uh, assim, uma emoção muito grande, né, cara? Deve ser uma realização também muito boa. De chegar ali num Switch agora, um console assim que tá muito bem falado e tudo mais, tá nessa plataforma, eu acho que deve ser uma realização muito boa. Eu tô errado. Com toda
1: certeza, todas as conquistas foram muito bem recebidas. a gente uhum. descobrir que a gente conseguiu direitos para lançar no Playstation, Xbox... Uhum. Tudo foram é, conquistas ao longo do tempo. O Switch em si foi mais especial, grande parte por conta do, desse lado emotivo que a gente <risos> tinha com isso, de crescer jogando com o controle de Super Nintendo na mão. E também para essa linha de que tipo, ele acabou sendo lançado depois E ele também foi o mais difícil da gente conseguir Porque as outras plataformas, elas têm um pouco mais de suporte aqui no Brasil uhum. A gente ficou super contente, foi uma, uma enorme realização Mas o do Switch foi um pouco mais difícil Então dado, poderia ter dado errado em muitos momentos no processo uhum. E ter dado certo, trouxe aquele alívio a mais, sabe?
0: <risos> poder respirar assim, né, tipo ufa, agora ah, conseguiu, eu imagino cara, e assim é, como a gente falou ele tá em outras plataformas tá basicamente nas principais plataformas assim que a gente tem nessa geração, e como tem sido a aceitação do público como o público tem reagido ao jogo, em experiência em ter gostado como que o público tem reagido foi o que você esperava? Você esperava mais, esperava menos? Como tem sido?
1: Nessa linha unidinha, ele sempre foi um pouco... Complicado, assim, em que ele tem umas, umas características em que ele lembra um pouco um Endless Runner, em que o personagem. Na verdade, não tem nada a ver, mas o personagem ele sempre tá correndo, porque a gente queria dar um. Uhum. o contexto dele tá correndo atrás do, do objetivo dele e uhum. pra ele poder só atacar pra um dos lados. Isso criava uma, uma primeira impressão pra muitas pessoas em que ele era, tipo, um, sei lá, um jogo pra celular, alguma coisa assim, então. Uhum. Sempre fiquei com um pouco pé atrás com relação à, à forma que as pessoas iriam receber ele. Sempre assim, foi um, um medo, assim.
0: Uhum.
1: Apesar da distribuição ter sido um, tipo, um bocado silenciosa, em termos da aproximação de marketing, essas linhas, uhum. era incrível você ver como, como as pessoas reagiam a partir do momento que elas tinham controle na mão. Isso desde eventos em que a gente ia apresentar o jogo Em que o cara chegava, olhava Ah, não sei o que, esse jogo Ah, deve ser divertido Ele Pegava o controle uhum. Pelo feeling do jogo, nossa Era incrível
0: irã, Você ver irã.
1: aquele momento e... É, depois que o jogo lançou, streamings de pessoas jogando vídeo, uhum. pessoal se divertindo, isso é, é, uhum. é indescritível como isso me deixa contente. Mensagem, de vez em quando chegam as mensagens, chega fanart, uhum. todo mundo fica super contente com isso. Em termos de review, assim ele foi principalmente no Switch. No Switch ele ficou com Metacritic de 76, então isso é bem respeitável.
0: Uhum.
1: E uma vitória enorme que a gente teve, recentemente recentemente alguns, mas agora eu posso falar sobre isso, na né? verdade um pouco <risos> atrás não podia Opa. mas é que a Arc System Works a, produto, a publisher de Dragon Ball Fighters, de Guilty Gear, Blast uhum. Blue é uma publisher japonesa ela se aproximou da gente pra fazer o, o lançamento no Japão o lançamento e distribuição no Japão e na Ásia
0: que inclusive isso. vai
1: sair dia 25 agora que vai
0: então, sair foi. realmente em terras nipônicas agora
1: Pois é, então, então, foi... Essa era uma coisa que eu tinha ficado relativamente chateado com a nossa distribuição, em que uhum. o jogo, ele tem fortes inspirações lá, apesar de ter uma inspiração loucaça, né? Um japonês provavelmente vai ver e falar nossa, né? Sim. E que os caras, os caras estão muito loucos aqui, sabe?
0: O japonês brasileiro,
1: mas, né? Mas... Foi, foi algo que eu sempre quis, uhum. e quando a gente acabou sendo convidado para TGS para expor o jogo lá, uhum. a recepção deles foi incrível. Os japoneses de longe uhum. foi o, o público que pegava mais rápido, mais se interessava pelo jogo. Eles pegavam o jogo, eles já entendiam na hora o que, que era, fazia muito sentido para mim fazer essa distribuição por lá. Então, quando a Ark se, se aproximou, foi, foi muito legal e daqui a alguns dias já vai ter o uhum. lançamento, então tô com expectativa, tô querendo ver como é que vai ser isso daí.
0: Pô, que irado, cara. Pô, eu fico feliz, muito feliz, mano. Literalmente, o, o jogo tá ganhando o mundo, né? Tá indo pra outras culturas, tá chegando na cultura, assim, vamos dizer, original, né? Do, da, da inspiração, <risos> mais ou menos, bem, bem ou menos. é bem brasileirada. <risos> Mas eu acho que a recepção vai ser boa, cara. Ah, com certeza. Na torcida eu já tô aqui, certeza que tá todo mundo na torcida, cara. Depois eu vou querer saber aí como é que foi, sem dúvidas, a recepção do público japonês. Mas parabéns, cara. Mais uma conquista e eu acho até muito importante, né? Como desenvolvedor assim, brasileiro Você sabe de todas as dificuldades Que tem um desenvolvedor independente Já começa por ser independente Então já tem essa dificuldade e Ainda mais por lidar com games No Brasil E a gente está vendo que o mercado Independente nacional né, mercado indie está crescendo a gente vê bons jogos sendo feitos, mais empresas se interessando pelos desenvolvedores. O que você acha do mercado indie nacional, né? do mercado independente de jogos? O que você tem achado desse crescimento? O que você tem achado do mercado independente em si?
1: Eu acho que essa sua série de conversar com pessoas dessa, dessa área vai ser bem cumprida, porque tem muito talento para cá. Tem muita gente boa para cá e o, o cenário cresceu bastante, de uma forma bem relevante, assim, nos últimos anos. Eu acompanhei desde que eu me formei, então faz uns bons 8, 10 anos aí, mas mais, mais focado a área de São Paulo, né? Eu vi muitas é, empresas crescendo, tiveram algumas que não deram muito certo vieram vários títulos de qualidade excelentíssimas aqui daqui uhum. vindo do Brasil sabe isso não só para São Paulo mas o que eu posso dizer é, é difícil tem suas dificuldades sim uhum. mas tem muita gente boa pra cá e cada vez mais muita gente tá interessada né no, na área e aparecendo cada vez mais pessoas bem incríveis e uhum. pode se for a gente aqui no Brasil tem a galera que o pessoal da Mini Boss que também era de São Paulo que Sim. participou em um jogo um pequeno jogo só que foi chamado Celeste sabe
0: exato
1: que, exato. que putz cara é incrível
0: concorreu aí o, é. ao vamos supor, o Oscar dos games e com God of War, Red Sim. Dead Redemption e tava ali no meio né cara com o BR ali na, na equipe né nosso orgulho total é incrível
1: então tem tem muita gente incrível tem muitos produtos enormes, incríveis aqui, tem, sei lá, Relic Hunters da Venturella que tá pra sair, uhum. o, o Horizon Chaser que foi, nossa, nossa é fenomenal. Tipo, se eu for uhum. ficar listando aqui todos os projetos. É, né, é bom, exato. Também
0: é exato. Mais Aí trezado, a gente não acaba. Então, uhum. tá
1: crescendo, é difícil sim, mas felizmente o talento tá pra cá. As pessoas estão se interessando e as pessoas são boas, então, acho que existe uma, uma chance... Eu imagino que vão sair, vão continuar tendo títulos muito bons aqui do Brasil.
0: Com certeza, eu concordo com você, cara. A gente tem bastante coisa boa. É, é só a... essa galera ter, eu acho, mais oportunidade, assim, que as coisas vão acontecendo, é natural tem muitos talentos aqui no nosso país, até porque games envolvem criatividade e o povo, Eita povo criativo esse brasileiro, cara. A gente tem é, muita coisa boa para apresentar. E você indica, cara, para alguém ser um desenvolvedor de jogos? É, você acha que vale a pena você trabalhar com essa, ter essa profissão de desenvolver jogos? Você indica para alguém essa?
1: É Seguir esse caminho? Agora você pegou num ponto delicado, né? <risos> posso falar, é, é muito recompensador. É incrível você ver outras pessoas é, interagindo com experiências que você criou. Uhum. E é extremamente desafiador. É um trabalho em que eu tô faz, fazendo alguns anos e os desafios sempre, sempre têm desafios muito novos, assim. Então, você tá uhum. sempre constantemente tendo que se redescobrir, tem que estar estudando sempre. Então, é, é bem... Se você gosta dessa linha de estar sempre ativo, sempre buscando coisas novas, isso é um trabalho legal, vai ser um prato cheio para você. É delicado na questão de estabilidade. Infelizmente São poucas as empresas Em que elas podem ser consideradas estáveis aqui, uhum. Tanto aqui no Brasil Quanto lá fora O funcionário Muitas vezes ele Por questão de ter essa ideia De que tipo, ah, você está trabalhando com jogos Então você é um favorecido
0: uhum, Muitas vezes exato. Tem
1: algumas empresas que abusam Disso e fazem você trabalhar Infinitamente por Um salário relativamente baixo você tem que pensar um pouco. Agora, eu vou ser bem sincero, ele vem com muitos riscos. Tem lá muito bons, mas uhum. tem seus ricos, riscos. E se for para escolher uma área, talvez onde seja um pouco mais fácil assim para você se estabilizar uhum. é num viés de programação mesmo. Que daí, uhum. realmente, você vai ter uma necessidade ao longo do, do mundo e você vai ter menos competição. Se você for para uma linha ser um artista, ser algumas umas outras funções em que você pode fazer, inclusive game designer é bem competitivo, você precisa estar sempre realmente estudando sempre estar tá se dedicando bastante assim.
0: é, é porque como qualquer tipo de arte né? eu sempre considero um, um tipo de arte, expressão, jogos é, eu acho que tem muito do amor né, envolvido para quem faz que nem você falou da realização de ver alguém jogando e exatamente isso, a realização de ver alguém jogando e a experiência da pessoa com aquilo que você fez, né? Com a obra. Tem muito esse que do artista, da arte. Então, é muito amor também, né? Cara envolvido. Porque é difícil. A gente sabe que é pra caramba, né? Então, você falou que o Ninjin agora, ele vai aterrizar no Japão. né, Vai dar a volta ao mundo. Eu creio que vocês estão muito nessa pegada ainda do próprio Ninjin. Mas... Conta pra gente, vocês já têm alguma ideia? Porque assim, quando você é um desenvolvedor, você dentro da gaveta, você tem 15 mil de ideias de jogos, basicamente, anotadas, né? E uma é um que sai. Você já tem alguma ideia de próximo desenvolvimento? Já pensa, poxa, esse daqui vai ser o próximo caminho, vai ser uma continuação? Vocês já têm alguma ideia, assim, pro próximo desenvolvimento de vocês? <risos> Ah, então,
1: Isso Sim. foi uma conversa um pouco mais polêmica em que o Nindin, na verdade, a gente, depois do lançamento, a gente ficou em cima dele para corrigir alguns bugs, fazer algumas é, melhorias né, para o pro projeto realmente ficar mais agradável para diferentes públicos e também para fazer toda essa parte da localização, para disponibilizar criar, né? A, a, adaptar o projeto para ele poder receber línguas diferentes, que no caso você receber uma língua asiática, um pouco mais delicado, em que a gente cria uma fonte. No lindinha a gente tem uma fonte própria. O nosso alfabeto, ele foi criado pelo nosso artista. Então, você fazer isso para o alfabeto normal, tudo bem, são Caramba. poucos caracteres. Agora você fazer isso para uma língua em que pode ter mil caracteres, que é, através dos kanjis né, com um é um pouco é mais canji. delicado. Então teve alguns algum, desafios em que a gente teve que resolver, mas, na verdade, a gente está já produzindo um próximo projeto já faz algum tempo. Ele... eu não posso dar tantos detalhes assim, isso, isso, mas... Dá, dá
0: detalhes, dá detalhes.
1: <risos> é, infelizmente não posso dar tantos detalhes, mas ele... vamos lá. Então o High Concept dele seria... é um, é um jogo bem inspirado no nos jogos antigos da Camelot tipo Mario Tênis de Game Boy Color
0: uhum. em
1: que você tinha um, 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 uma pitada de exploração, você tinha um lugar em que você jogava um jogo de esporte em que você tinha um universozinho ali que você saía andando, meio na linha de Golf Story em que vai ter uma história em que vai ter uma progressão de história naquilo vai ter elementos de RPG como itens, levels, atributos então, só que é, o contexto é meio que uma Hogwarts de queimada Queimada é o esporte Então você vai ser um garoto de escola Vai ter, o seu, vai ter seu dia a dia uhum. E você vai ter que resolver problemas relacionados ao seu dia a dia Então um certo dia vai ser você indo pra aula Outro dia alguém briga com você porque ele quer que Você furou a fila e o cara não quer que você faça isso Então vocês resolvem isso numa batalha de queimada meio que uma linha meio Pokémon, de certa forma assim, então você tem a parte de exploração, você vai ter a história que ela vai seguindo com isso os personagens vão crescendo, vão evoluindo, vão ganhando novos equipamentos ganhando novos atributos e você vai resolvendo tudo isso, tudo o que junta essa, esse universo é a queimada, então esse é mais ou menos o High concept do, do nosso próximo projeto
0: poeirado, cara é, vocês vão legal essa coisa de variar os estilos da desenvolvedora e deve ser um desafio absurdo né cara Porque gigantesco,
1: vocês... eu posso falar cara não produz um RPG até a hora que você tenha muita certeza <risos> que você
0: tá
1: fazendo <risos> é muito trabalho é, é, é muitos desafios cara.
0: eu acho <risos> só o diálogo inteirar tudo mano a cabeça já dá um nó só de pensar cara mas é, jogo de tinha um jogo de queimado que eu não me lembro o nome que era do eu jogava ele no Game Boy é, no Game Boy Color que era muito era vôlei era vôlei eu acho não era acho que era queimado era queimado. aí tinha umas equipes assim que era tipo meio colegial também, mas só que era era uma visão lateral e era muito legal, cara, muito legal. Você
1: jogava os arremessos especiais, o cara se voando, isso, isso. É, você pulava assim, jogava o cara voava que, não exatamente essa versão
0: uhum. de Game
1: Boy, mas essa franquia que é a Super Dodgeball.
0: isso são
1: então, é as nossas principais inspirações.
0: ah, que legal, uhum. cara, que legal. E era extremamente divertido De ser extremamente divertido mesmo Você pensa, poxa, um jogo de queimado E eu fui jogar e É porque também era falta de opção, né Não tinha muita coisa pra jogar Mas, cara, era extremamente divertido Porque tinha os especiais As animações eram diferentes Você ficava, poxa, próxima equipe e tal Era muito legal então, se vocês forem no caminho do queimado, certeza que irei jogar, cara. Certeza que eu <risos> que bom, que bom. já quero jogar e já indico pra galera: ó, joga também, porque jogo de esporte. Galera, nossa, esporte, mas, cara, queimado. Joga, joga que é queimado. É da hora. Quem sabe no futuro
1: eu mando umas informações novas aí. E...
0: Não, com certeza. Nem que você não mande, eu vou atrás das informações. <risos> não <risos> se preocupe com isso. <risos> Mas a gente vai querer saber, com certeza, cara. E novidades, pode mandar que a gente solta lá na casa do cogumelo e vai informando a galera pra, né? Sempre dando aquela movimentada. E, cara, você é um desenvolvedor, é, como desenvolvedor, como artista, a gente nunca vem do nada. A gente se baseia, como você acabou de falar, o Nindin teve suas inspirações. Esse é o seu próximo game, vai ter suas inspirações. Mas aí é uma equipe Mas você, Renato Qual é o seu game favorito? Aquele que você Liga, seu olho brilha O coração palpita E você transporta É transportado para um outro mundo Qual é o seu game favorito, cara?
1: Nossa, que pergunta cruel, hein? <risos> Tem que ser um ou eu posso falar alguns, pelo menos? Porque pode senão falar
0: vai alguns, ser mas puxa a sardinha pra um lado de um aí, cara. Mas pode falar alguns, com certeza.
1: Ah, tá bom, então. <risos> Difícil saber. Ah, tá bom, vou falar alguns, mas eu vou dividir em duas categorias, tá bom?
0: Uhum.
1: Eu vou dividir em categorias como eu, como jogador,
0: uhum. e eu
1: como designer.
0: Perfeito.
1: Então vamos lá, começando por jogador. É, se fosse escolher jogos preferidos, assim... Com certeza eu teria que colocar Super Smash Bros. Melee no meio.
0: Uhum.
1: Em que ele é um jogo em que eu acho incrível a forma de... Toda a questão de mobilidade que você tem nele. Ele tem uma profundidade gigantesca dentro dele que eu acho incrível. É um jogo extremamente gostoso de jogar e... acho tipo tem muitas amizades que são, foram feitas por conta desse jogo, então ele é muito legal uhum. uh, outro jogo que foi muito impactante para mim é um jogo que ele é extremamente bugado ele foi muito mal programado, <risos> e por ele ter sido mal programado <risos> ele permitia feitos bem interessantes em termos de você cancelar animações, fazer coisas em que permitiam você ser Praticamente um super-herói ali jogando que é um jogo chamado Guns the Doe. Ele hum. foi lançado pra computador, ele é um third person shooter.
0: Duh, só que tá ele tem lá.
1: toda essa profundidade incrível que, honestamente, se o cara tivesse feito, pensando em fazer aquele jogo daquele jeito, eu, eu desistiria da minha empresa, eu desistiria do meu trabalho, falaria, eu não consigo chegar nesse nível,
0: uhum. não, não
1: tem como, mas como foi meio que quase por sorte. Então aí tudo bem, vai. a gente uh -huh. pode continuar atuando. E um terceiro jogo que foi muito importante pra mim como jogador foi, com certeza, Ocarina of Time.
0: Ah,
1: a... a emoção de chegar na minha casa e ter aquele... era Natal, e acordei e tinha aquela caixa gigantesca de Nintendo 64 do, do Zelda e eu fiquei enchendo o saco dos meus pais durante muito tempo para isso acontecer foi um dos meus poucos jogos de 64 e, nossa, cara uhum. ele, ele tem muitos problemas hoje em dia eu olho eu falo, beleza tem esses problemas, Sim. eu sei que eu vou provavelmente vou ser queimado agora porque eu falei isso, mas ah, não, ele é incrível cara e ele realmente, tipo, contribuiu muito, assim, pra mim. Ele marcou muito um pedaço da minha vida, então é, eu tenho muito carinho por esse, por esse jogo. Perfeito. Agora, como designer, acho que um dos mais importantes pra mim, um jogo em que constantemente eu volto pra olhar e pra analisar como foi feito é um jogo chamado Portal.
0: Oh, Portal. Que foi feito
1: pela pela Valve e, caramba, eu acho que é uma lição de game design enorme ali eles souberam trabalhar muito bem o projeto o projeto que era uma ideia bem complicada eles conseguiram transformar em algo simples e extremamente engajante se você quer algum se tiver alguma dúvida alguma coisa assim você fala como é que eu vou tentar fazer alguma coisa passa uma passa uma uma hora observando o portal pergunta como é que por que os caras fizeram aquela Aquelas coisas daquele jeito e vai vir algum insight, sabe? Principalmente você vê os comentários dos desenvolvedores. É super legal também. Que legal. E um outro jogo que, como designer, me influencia bastante. Não necessariamente esse jogo, mas a, a ideia por trás dele. É Street Fighter 2. Que é o conceito de... Fácil de aprender, mas difícil de dominar. Sim. Então, isso é uma coisa assim que eu também... Interesso bastante, eu tento aplicar nos jogos em que eu
0: participo. Boa. Pô, a, a, acho que você tá, tá com uma base muito boa, cara. Só tem clássico e obras-primas é, aí. O portal super premiado, super bem falado. Street Fighter também, jogaço. Dedo, é, se eu não me engano, eu, eu, vi, eu não joguei, né? Eu via muita galera jogar na época do Cyber. Na época das LAN Houses. É...
1: Ele os caras um um não davam na parede,
0: assim, mas... era um público bem específico, Os caras não davam na parede, tinha espada, isso,
1: isso é a loucura e louco, louco. Eu curti muito, só que é Mirado. muito bugado. Então, não, não recomendaria muito para jogar, mas como são falar dos meus jogos assim que me marcaram, esse com certeza uhum. foi um deles.
0: Tá no coração, né? Não, perfeito. É, todo é, desenvolvedor tem sua base, né, cara? E ter aquele. A gente tem aquele jogo especial, aquele que você se lembra, que tem um carinho. Porque a gente basicamente cresceu jogando, né? Então vai fazendo parte meio que da sua vida, né? Vai, vai se entranhando no, no seu dia a dia. Você vai crescendo, as coisas vão acontecendo, vão criando memórias com os jogos. Então, bem legal, cara. Bastante jogo bom aí. Portal eu não joguei ainda, tô pra jogar, tá na, nossa, tá na, tá na lista, muito, cara.
1: Muito mesmo.
0: Sério, eu vejo muita gente falar bem dele. Então, tipo, ele tá na lista. E é realmente um jogo de quebra-cabeça, né? Você tem que resolver desafios e tudo mais. Então tá realmente na lista aí pra poder jogar. E Renato, espero que você tenha gostado da nossa conversa. Foi uma conversa pra mim, assim, bem importante o público também, acredito que tenha sido. Foi a nossa primeira entrevista aí, do Cogumelo Entrevista. Você abriu aí o nosso, nosso quadro do podcast. Eu acho que foi da melhor forma. para quem tá querendo começar a desenvolver, ou para quem tem curiosidade. Porque aqui tem a galera dos mais é, variados de gostos, mas com certeza todos os gamers. Então... É, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo por estar aqui com a gente, cara. É, fala aí, cê, se despede da galera e faça suas considerações.
1: Pô, foi uma honra ter participado. Confesso que eu não sou uma pessoa que está muito acostumada a lidar com. Apesar de Meu trabalho sem de comunicar, não estou muito acostumado a participar em podcasts, coisas nessa linha. Então, espero não ter cometido muitas gafas aí. Com certeza cometi algumas.
0: Agora, nada, nada.
1: nada. Ah, espero ter, também ter ajudado aí, pessoal, ter, ter sido interessante a conversa, talvez inspirado alguma pessoa ou outra. E não sei, se eu fosse deixar algum uma mensagem pra cá, é hum. galera, continuem aí, a gente vai jogando. É uma coisa bem. É uma era muito legal, assim. Estudem bastante, se vocês quiserem seguir para uma linha de game designer, principalmente, que qualquer conhecimento que você pode ter pode ser o um diferencial que faz. Para mim, o ter morado no Japão foi um diferencial gigantesco.
0: Uhum.
1: E se tiverem um tempinho aí, gostaria muito de pedir para vocês jogarem o demo do Nindjin. Ele está em qualquer plataforma, está de graça ali para você baixar. E dá uma olhada. Seria bem legal.
0: Perfeito. É... Tudo sobre o Nindim vai estar tá aí na descrição. Independente de qual plataforma que você estiver ouvindo. Vai estar tá sempre na descrição. Então olhem. Vejam. E procurem pelo game. Que além de ser um game de desenvolvedores nacionais. É um game que tá realmente divertido. Cumpre o seu papel. tá bem legal galera. E é isso aí. Se inscrevam. Curtam. Não esqueçam de compartilhar. E espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo Cogumelo Entrevista. E falou. Mamma mia. See you later.